Good day. You're listening to Free City Radio. I'm your host, Stefan Kristoff. This is the 138th edition of the show. On the broadcast this week, I'm going to be featuring a second edition of a project called Reverberation d'une crise de logement à Montréal, Reverberations of the Housing Crisis in Montreal. This is a collective work of artists and activists to address the housing crisis here in this city, but of course as connected to international issues around the growing inaffordability of housing and the realities of gentrification. On the episode today, we are going to be hearing about struggles against gentrification. This podcast was produced by Joseph Sanacondro and Hubert Charon Play. I contributed also to this episode. So I'll let the broadcast speak for itself, and here is the program. Talk to you soon and take care. Reverberation d'une crise. Sounding the housing crisis. On a, on a vu ça venir de longue date, cette question-là de, de la gentrification. Euh, dans les années 80, déjà, le, ben, dans les années 70, ça existait déjà comme réalité, mais tu n'appelais pas ça gentrification. Euh, le, le mot gentrification a commencé à faire son apparition dans les années 80. C'était très localisé à Montréal, c'était le plateau Mont-Royal, où oui. si tu voyais que ça a commencé à pisser à la vie, ça passait beaucoup par la, la transformation de logements locatifs en condos. Oui. Et là, tu avais de plus en plus une population qui n'était pas très fortunée, oui. qui avait de plus en plus de difficultés à se loger. Mais c'était quand même quelque chose d'assez localisé. Ça a commencé un peu dans le centre-sud, tu avais des... Euh, oui. dans, dans Pointe-Saint-Charles, mais c'était pas généralisé. Maintenant, il n'y a à peu près aucun quartier de Montréal qui oui. échappe à cette réalité-là. Oui. Et là, ça veut dire qu'avant ça, tu sais, si... si tu, bon, d'abord, si tu avais un logement sur le plateau et que tu réussissais à le conserver, bien, tu ne déménageais pas parce que, oui. sans ça, tu étais capable de te reloger sur le, sur le plateau. Euh, mais là, maintenant, si tu as à t'en aller, tu t'en vas où? Dans, dans quel quartier tu vas aller? Oui. Parce que avant ça, des quartiers comme Rosemont, par exemple, ici, ou Villeray, euh, ou encore plus des quartiers comme Saint-Michel, euh, Montréal-Nord, c'est des quartiers qui, euh, ou euh, Parc Extension, qui était quand même le quartier le plus pauvre au Canada, euh, tu avais toujours du, des logements que tu pouvais trouver qui étaient à moins, à moins beaucoup, à plus beaucoup plutôt. Et tandis que là, c'est une réalité qui a vraiment, 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 s'est transformée vraiment partout. La gentrification s'est déplacée dans l'ensemble des, des quartiers. Et euh, ce qui fait en sorte que pour des gens, par exemple, qui ont des, 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 le, 
la volonté de demeurer en ville où leur vie collective, leur vie culturelle est oui. construite autour de Montréal, ben, c'est de plus en plus compliqué. Et avant ça, au moins, tu avais la possibilité des coopératives d'habitation. Ça a été beaucoup pour bien des gens, des militants, des artistes. Des, euh, C'était une, une possibilité de te loger euh, et en plus de vivre une certaine vie communautaire. Je dis une certaine parce que c'est pas toujours aussi simple que ça dans les, dans les coopératives d'habitation. Mais là, ces possibilités-là existent, euh, existent depuis. Les programmes de coopératives d'habitation, il y en a à peu près pas. Là. Il y a à peu près pas de logements coopératifs qui se sont réalisés dans les cinq dernières années à, à Montréal. Et c'est une opportunité qui se ferme. Mais souvent, c'était la seule possibilité d'avoir un logement où tu es assuré, tu n'allais pas te faire évincer pour euh, une reprise de logement ou une rénoviction comme on voit, comme on voit maintenant. Tu avais une sécurité d'occupation. Ton loyer, collectivement, tu décidais du coût du loyer, des augmentations qu'il fallait te donner. C'est une opportunité. Et cette opportunité-là existe à peu près plus à l'heure actuelle. Fait qu'il reste juste le marché privé de l'habitation. Et le marché privé de l'habitation devient de plus en plus concentré entre... Euh, tu sais, la réalité que tu, que, que tu pouvais vivre à une certaine période du, des petits propriétaires euh, qui restaient en bas de chez vous, puis que généralement, généralement, parce que c'était pas toujours le cas, mais généralement, qui était plutôt qui souhaitait que, avoir un bon locataire puis essayait pas de, de faire trop d'argent sur son dos, ben cette réalité-là existe de moins en moins. C'est des propriétaires de plus en plus gros euh, et de plus que tu, que tu connais même pas, que tu vois jamais, parce que si tu fais affaire juste avec des, avec des gestionnaires oui. ou des, con, des, des concierges, ben cette réalité-là est une réalité qui est beaucoup, beaucoup plus difficile. C'est clair, la, la, ça, le logement, toujours, en système capitaliste, a été une marchandise, mais là, on est dans un processus accéléré de marchandisation. Et de, quand on dit que... Euh, euh, quand on parle de financiarisation, entre autres, du, du logement, c'est une réalité qu'on voit de plus en plus, où c'est vraiment des, 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 des fonds de placement, des fonds de retraite qui investissent dans des, dans des logements, soit directement ou indirectement, mais que les autres, ils veulent, ils veulent du cash, puis ils veulent du cash vite. Tu sais, tu pas de... J'enquête juste, par exemple, ce qui se passe avec les rénovictions. C'est quelque chose là, que tu, tu, tu sais... Oui. Le modèle existe, là. Tu as, as, as des logements à vendre, plutôt délabrés, pas chers. Et là, il arrive quelqu'un qui achète ça immédiatement. Ça ne ça prend pas de temps. Immédiatement, il va se lancer dans des rénovictions. Ils se débarrassent des locataires qui sont là. Souvent, ils ne font même pas les rénovations qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire ou faire les rénovations, mais de toute façon, les locataires qui étaient là ne sont plus là. Et euh, ben, ça fait en sorte qu'après ça, ben, tu loues ça ou tu, 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 tu le vends euh, à des coûts beaucoup plus élevés. Ou tu, et souvent, ces gens-là sont juste des gens qui sont de passage. Ils achètent là, mais ils revendent. Une fois qu'ils ont libéré l'immeuble, ils revendent puis ils font, ils font du cash euh, immédiat. C'est vraiment une dynamique qui est beaucoup, beaucoup très différente de ce que c'était au début de la gentrification. C'était un processus où tu arrivais à, à voir comment ça se produisait, tu voyais les acteurs qui, et tu pouvais plus facilement intervenir. Là, c'est difficile d'intervenir parce que c'est... C'est à toutes sortes de facettes, la, 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 les rénovations, les, les transformations de résidence pour personnes âgées en logement locatif sans service, chose qui était impensable, quelque chose que tu vois de plus en plus euh, se passer. Euh, la hausse des loyers, particulièrement des logements qui sont disponibles à location dès qu'un logement se libère, le 
tu te peux être sûr que le coût de, que tu vas le payer, c'est euh, 7-800 pièces de plus que ce qui se loue auparavant. C'est vraiment une, une dynamique d'exclusion à l'heure actuelle. Et pour moi, c'est clair que c'est des gens euh, à statut plus... Euh, soit des gens à faible revenu ou des gens plus euh, à statut plus marginal dans la société qui sont pénalisés par euh, qui sont pénalisés par ça là c'est pas euh, et euh, c'est ça puis de, 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 avec tout le, fait, le phénomène qui il se fait plus de logement social ou à peu près plus où il se fait du logement social très 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 spécialisé qui s'adresse à des, des personnes qui ont des problèmes particuliers euh, mais de manière générale si tu as un problème de logement dans la vie puis tu veux t a, t a, t avoir un lieu un toit où tu t'attaques où tu es stable dedans les alternatives sont plus vraiment là, là. répondez à cette réalité historiquement beaucoup de mouvements collectifs existaient vous êtes impliqué euh, avec euh, frappu pour longtemps euh, aussi des autres euh, actions collectives c'est plus euh, petites comme un mouvement pour une, une, une coop coopérative spécifique ou dans un quartier spécifique Bien, juste pour comprendre l'importance de l'action collective pour adresser tout ça. Parce que je pense avec tout ce moment de médias sociaux, les gens pensaient dans un sens critical, bien, dans, dans un sens avec une critique sociale qui existait sur les inégalités. Bien, je pense que c'est plus individualisé aujourd'hui. C'est probablement le cas, effectivement. Ça, c'est clair que c'est extrêmement dur aujourd'hui d'avoir des luttes collectives. Cela étant dit, il y en a, là. Euh, il y a des phénomènes quand même de résistance à, aux rénovictions euh, ou euh, aux transformations, par exemple, de RPA, même si c'est des personnes très âgées souvent. Bien, les gens s'organisent, je pense, par exemple, à la, la résidence sur, euh, sur René Lévesque de personnes âgées. Je pense euh, ici, dans, dans le quartier euh, Saint-Zotique euh, et euh, Saint-Michel, les locataires ont dit non collectivement. On refuse les rénovations. Ils se sont organisés euh, au le manoir La Fontaine, qui est en face du parc La Fontaine. Les locataires se sont organisés et oui. viennent d'avoir une victoire, d'ailleurs. Oui. Euh, donc, oui, ça existe encore. Oui. Mais disons que c'est plus... Euh, c'est moins, moins répandu, disons. Okay. Mais c'est sûr qu'il y a encore une volonté de résister. Euh, mais euh, la machine est grosse. C'est en tout cas ce qui a trait aux pressions sur le gouvernement du Québec, il y a quand même des pouvoirs d'intervention beaucoup plus grands, entre autres, pour faire en sorte de mettre fin à ces phénomènes-là là, de, de rénovation, de repris. Euh, c'est euh, là que doit se mener la lutte et ça, c'est plus difficile à organiser. C'est là que c'est plus difficile. Mais encore là, il y a une volonté, quand c'est bloc par bloc, 
solitaire dit, je dis ça, puis en sachant fort bien que c'est une minorité qui résiste, parce que la majorité, malheureusement, les gens ont peur, les gens euh, se font dire, ben là, il faut que tu t'en ailles, puis on t'offre, Stastine euh, un petit peu, ils vont dire, bon, on te donne 500 pièces on te donne 1000 pièces puis tu t'en vas, mais... puis les gens le prennent, ils se ramassent dans le trouble, puis vite après ça, parce que ton 500 pièces il vaut pas cher, quand tu sais que c'est quoi le coût des logements de, de nos jours, là, tu, tu, tu vas pas loin avec ça, là. Mais oui, à l'heure actuelle, c'est sûr qu'il y, y a un repli beaucoup. Puis à mon avis, la pandémie n'a pas aidé à, à contrer ce, 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 ce repli-là, cette tendance-là au repli. Les collégiens sont plus repliés sur eux-mêmes, sur leur petit milieu. Et c'est plus dur, disons, d'organiser collectivement les gens dans ce temps-là. C'est quoi l'importance pour penser et réfléchir et aussi éduquer les gens sur cette possibilité d'action collective? Bien, je, moi, je pense que c'est important de... Import, les gens, au mieux, quand ils sont mal pris, ils vont, aller, ils vont aller dans un comité logement ou ils vont aller dans un groupe pour avoir de, de l'aide. C'est clair que si tu fais juste leur donner une aide légale, mais que tu ne pousses pas en disant, vous avez quand même des possibilités, avez-vous été parler à vos voisins, il faudrait parler à vos voisins, organiser des choses. Il faut, il faut faire ça. Il faut être ce réflexe-là de ne pas juste te, te, te contenter de défendre des gens légalement, mais de les aider à s'organiser collectivement pour faire face à ça. Et on le voit, quand ça se fait, c'est là que ça fonctionne. Si c'est juste la défense individuelle qui se fait, bien, c'est clair que c'est limité. Tu vas aller chercher un plus gros montant d'indemnisation mais tu vas t'en aller pareil. Et c'est là, je pense qu'il y a quand même des choses à, à faire. Il y a une, une, de, une, une mentalité qu'il faut adopter, entre autres au niveau de l'organisation des locataires, pour faire en sorte que de mettre les gens, d'aider les gens, pas juste à régler leurs problèmes individuels, mais à s'organiser collectivement pour y faire face, parce que c'est justement pas juste un problème individuel.
avec les gens qui habitent proche de chez nous. On s'est chargé service, nos enfants grandissent ensemble, puis à un moment donné, on devient tout dispersé, puis euh, parce qu'on ne peut plus se permettre d'habiter dans le même quartier. Fait que, euh, avant, on pouvait débarquer un peu les uns chez les autres, se faire un souper improvisé, puis maintenant, on dirait que tout est compliqué, il faut tout organiser parce qu'il faut se transporter d'un bout à l'autre de la ville parce qu'on n'habite plus dans le même, dans le même secteur. Ça, je trouve ça vraiment triste. Premièrement, déjà, quand tu es obligé de quitter un quartier parce que tu n'as plus les moyens de te permettre un logement dans ce quartier-là, déjà, ça brise complètement tes, ton réseau, tes amis et tout. Moi, j'ai plein d'amis qui sont partis de la ville, en fait, tout simplement pour aller vivre en campagne parce qu'ils n'avaient plus les moyens de se le permettre. Puis ça fait, ben, je ne m'organise plus avec ces gens-là, en fait. Toute notre vie, toute la collectivité, ben, en fait, elle est dissous quand tu perds tes liens. Et une autre chose que qui est peut-être comme indirect, mais que je remarque, c'est que les gens qui sont obligés de déménager et qui se retrouvent avec des loyers vraiment chers, ça fait qu'on doit travailler plus pour réussir à payer les loyers. Fait qu'il y a comme moins de temps pour vivre, puis pour faire toutes les autres choses qu'on veut faire dans la vie, autre que travailler pour payer son loyer. Puis c'est plus stressant financièrement, fait que les gens sont plus stressés. On a comme moins de temps pour des, des projets artistiques, pour passer du temps avec les enfants, pour euh, voir des amis, comme, faire les choses qui font que la vie est bonne. Là, puis que, moi, je conseille régulièrement des gens à droit du logement pour tout le monde est stressé qu'il y a un logement ou pas. Quand les locataires apprennent que leur bloc est vendu, là, ben, ils sont en panique que c'est qui va marquer. Mais ben, ben, tu continues. Il va te vendre avec un don. Cette personne-là, va tu vouloir reprendre? Il y a du monde qui veut déménager puis ils n'osent pas parce qu'ils se disent, hey, j'ai un 5 et demi, il est trop grand. Mais Christy, si je m'en vais ailleurs, ça va être tellement cher. Les gens sont stressés. Peut-être une autre chose, c'est que moi, avec, euh, avec le bébé, euh, c'était vraiment important pour moi d'habiter avec d'autres mondes, de ne pas être toute seule parce que je ne voulais pas me retrouver isolée avec un enfant. Euh, puis j'avais cherché un grand... Pour le logement. Ah, pour une maison. Oui. C'est un Je voulais vraiment pas me retrouver à habiter toute seule avec le bébé. Je voulais avoir du soutien puis comme, être entourée. Puis pour ça, on avait besoin de trouver un grand logement avec plusieurs chambres. Puis aussi, être capable de payer une chambre supplémentaire pour le bébé. Puis c'est vraiment dur de trouver des grands logements maintenant parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui vont acheter des, des immeubles, euh, rénover puis subdiviser les grands appartements, des plus petits appartements, parce que ça leur permet de donner plus cher pour la superficie. Euh, fait que maintenant, c'est beaucoup comme des 3,5, des 4,5. C'est dur d'avoir plusieurs chambres puis de, de pouvoir vivre à plusieurs, d'avoir une vie collective. Fait que ça, c'est comme c'est rechant. T'sais, même si tu trouves un 4,5 ou un 5,5, souvent c'est comme si c'est petit c'est tellement cher. C'est vraiment difficile d'avoir de l'espace. Ouais. 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 Ouais.
constamment des menaces venant de différents acteurs de l'immobilier. Puis euh, moi, ce que ça fait, c'est que je suis allée vers mes voisins à qui j'avais pas parlé depuis les sept ans que, que j'habitais là. Puis euh, on s'est toutes euh, raconté ce que les gens nous disaient, les menaces qu'ils formulaient. Fait que ce que ça a permis, finalement, ça a quand même créé un peu de communauté parce qu'on se relayait l'information. On savait qu'il avait menacé tout le monde, par exemple, de mettre sa mère, notre proprio, de placer sa mère dans nos logements. Euh, puis on était capable, il y en avait qui étaient mieux informés que d'autres, puis qui disaient, ben non, il n'a pas le droit de nous imposer son fournisseur Internet, qui est une hausse de loyer déguisé, ou bien, tu sais, de mettre son, son loyer au prix médian des logements, comme lui, il prétendait que, que, que c'était son droit. Il faut dire, tu sais, des lois qui
So I hope that with the help of the state, we can protect our rights and we should continue to agitate for our rights and hopefully we will win. Petit exercice de spéculation politique pour repenser la lutte pour le droit au logement. Et si on imaginait d'autres tactiques pour reprendre du pouvoir sur la situation? What if we were squatting the condos? The rare squatting initiatives in Montreal have been targeting old and often dilapidated buildings like the Prefontaine or the Overdale squats. But with all these new constructions of condos, many of them are still vacant or rarely occupied. Rather than offering a place to inhabit, this contributes to the growing unequal housing market. There are plenty of new, beautiful places in good condition, and what wonderful places they could be to live for some of the 118 households that were unable to find housing after July 1st this year. (laughs) 